0: Esto es Buffy contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Buffy cazavampiros. vampiros. Yo soy Marcelo. Yo soy Noa. Y en este capítulo hablamos del segundo episodio de la segunda temporada y del mito de Pygmalion, la novia de Frankenstein y el asesinato de la Dalia Negra. Hola Noa, ¿qué tal?
1: Hola Marcelo, ¿cuánto tiempo?
0: Sí, hace como cinco minutos que nos vimos por última vez en el anterior capítulo, como sabrán los oyentes atentos. Me ha dado, me tiempo, el...
1: a... Me ha dado tiempo a hacer pis, a verme un vaso de agua y a volver a sentarme.
0: Pues más o menos, más o menos lo mismo que a mí, hemos tenido rutinas similares. Eh, bueno, que no lo hemos explicado antes, pero que tenemos peranos muy ocupados los dos, y que bueno, para, para intentar dejar, llevar un margencillo, pues estamos apretando un poco por aquí, pero bueno.
1: Sí, no queremos okay. haceros esperar. Eh, y aparte, como que, no sé, esta segunda temporada hace ilusión verse dos seguidos. A mí me ha gustado. Sí,
0: sí, sí. Está bien también. Además, ahí me han entrado. Sí. Mm, súper bien. Súper bien, súper bien, súper
1: bien. Sí, hablábamos de que los dos nos parecían un pelín rellenosos, pero también en el buen sentido. De como entretenidos, goofy. No sé.
0: Sí, son pero... dos capítulos, además, como muy de risa en algunos mm. momentos. Sí. Eh, están como muy bien hechos. Yo creo que. Que igual menos memorables que muchos de la primera, sí. que yo creo que juega a su favor, lo hemos hablado alguna vez, que, que son, que son los dos primeros, ¿no? En plan, que ya no te sabes todavía que las cosas. Entonces <risa> es muy fácil acordarse. Pero diría que en muchos sentidos mejor hechos que, que los que los de la primera, en algunas cosas por lo menos. Mm, como como que tiene más, más medida la fórmula.
1: Curioso, puede ser. Puede ah. ser, sí, les, les va saliendo más solo. Eh, no sé, cuéntame cuándo se emitió originalmente este capítulo.
0: Pues este capítulo se emitió el 22 de septiembre de 1997. Lo escribió un tal Tai King, creo que se pronuncia así, T-Y-King, que es un tío que había escrito como capítulos en varias sitcoms desde finales de los 80 hasta los 90, eh, incluyendo aparentemente los problemas crecen, aunque ha habido disputa, no me he no, la ciudad. Sí.
1: Sí, incluyendo Los Problemas Crecen y también está otra que en inglés se llama Family Ties, que yo no sé cómo se traduce en castellano, pero que, que es la serie en la que salía Michael Fota, J. Fox haciendo como de niño. Es donde estás como sitcoms de gente blanca de, de los 80, ¿no?
0: Supongo, parecían como sitcom clásicas no especialmente memorables, ¿sabes? En plan como el clásico clásico de sí. ver la tele. Antiguo, de hecho, antiguo, los, antiguo, problemas que,
1: los problemas crecen, eh, sale Alan Zayk y... espérate, y es la de... es que los... no sé. es que como todas tienen el nombre... Sí, en los problemas crecen, que es Growing, Pain, eh, Growing Pains en inglés, sale Leonardo DiCaprio. Fíjate, jovencísimo Leonardo DiCaprio
0: oh, Fíjate, un jovencísimo Leonardo DiCaprio
1: Haciendo de chaval no, Sí, sí, la foto
0: Pues, eh, bueno, el, el Taikin, este eh, Este es su primer capítulo en Buffy y, y luego escribí otro capítulo más en esta segunda temporada Un capítulo que, que, bueno, que es especialmente memorable, de hecho
1: No me veis, pero estoy poniendo una cara
0: Sí, está poniendo una cara Es un capítulo especialmente memorable Y nos acordaremos de él y, y de, la movida es que ni debe desaparece. Esto aparece como lo último. Eh, y luego aparece como ya eh, hablamos de 2012 que entra como en una serie de videojuegos que a mí no me suenan para nada que son, se llama Guild Wars. Guild uh -huh. como de mmm, sindicato. En plan... Eh, <risas> Y al parecer son como juegos de estos rollo World of Warcraft o, o League of Legends. En plan, como en plan, estos juegos online que son gratuitos. Eh, sí, de mundo abierto. Eh, sí, como creo que es MMOP, algo así se llama, no, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, parece que son juegos de este palo. Yo, la verdad que no me suena a nada, no tengo ni idea. Y me parece como muy random el salto este como desde el 97. Me produce curiosidad, pero he buscado en Google y supongo que de alguna forma... Todo está ahí, ¿no? Pero, pero no he encontrado nada de nada. de nada eh, Y bueno, dirigido por un viejo conocido nuestro, Bruce Seth Green, nuestro, nuestro puto padre. Bruce Seth
1: Green, nuestro puto padre, que yo no sé si es el que más capítulos lleva dirigidos hasta el momento. Yo creo que sí,
0: ¿no? Hasta el momento totalmente. No sé si es el que más habrá dirigido. Pero tengo que decirte, que lo he mirado, y ya estamos como... Hemos llegado a la mitad de capítulos que dirige. Oh. Él se baja, se baja en no mucho tiempo de la serie.
1: Vale.
0: Eh, pero... Bueno, hasta
1: el... Un, un contribuyente muy importante al desarrollo del mundo de Buffy.
0: Sí, cien por cien Recordemos, el de la Mantis creo que es suyo, el de las llenas el de las pesadillas y alguno además eh, que nos gustó
1: mucho. Eh... ¿Yo Robot tu Jane no es de él?
0: Posiblemente sí que sí
1: que sea suyo. voy a comprobar rápidamente. Pero vamos, es un o sea el rey de los de las tramas episódicas, ¿no? Sí. Eh, sencillitas y simpáticas.
0: Sí, ahora ahora mismo, eh, a ver, eh, comprobamos. Eh, Teacher's Pet, The Pack, eh, Nightmares. Ah, vale, no, simplemente eran no, esos tres. Sí,
1: yo robó este es tu cual, Jane, era Ashley Gable y. Sí,
0: cierto, cierto, sí. cierto. Eh, vale. Bueno, el título es Some Assembly Required.
1: Explícamelo, España. yo tengo apuntado en... como explícame. El título, ¿En porque España? en
0: España. En español es alguien ha sido requerido, que no es el, la traducción. Some Assembly Required es como lo que sale como en los anuncios de los Legos y cosas así, como al, abajo, en plan.
1: Vale. Eh, necesito, okay. Hay que montarlo. Hay que plan, montarlo. Es, el
0: producto no lo compras así, hay que montarlo. Vale. He buscado, de hecho, cómo es la fórmula y en los anuncios contemporáneos del Lego es: tienes que montarlo tú.
1: Buenísimo. Es muy
0: buen título, ¿eh? Buenísimo
1: plan. título para este capítulo y un absoluto destrozo de traducción.
0: Claro, entiendo que yo tengo... Quiero decir, no quiero juzgar porque yo tengo el Word Reference, ¿sabes? Y buscar en Google qué coño significa porque yo digo, es este, rarísimo este, este título. Quiero decir, entiendo que es como una referencia que, que igual es muy difícil de, de traducir porque no es cultural, literaria, ¿sabes? No es como...
1: O sea, cuando subamos el capítulo lo llamamos hay que montarlo en casa. Um... Por ejemplo. <risa> vale.
0: Me gusta también lo de tienes que montarlo tú, pero es un poco... Sí, tienes que
1: montarlo tú. Mm.
0: Eh... Eh... Bueno, dime la juego sinopsis, por
1: palabras. favor. Sí, o de palabras que entenderéis brevemente. Eh, <risa> la sinopsis de Disney Plus es bastante spoilerosa en esta ocasión. Eh, dice, un miembro del club de ciencias intenta crear una novia para su hermano. Eh, Podríais no haberme contado como el twist de los 35 minutos, pero.
0: Sí, eh, sí, porque claro, es. Hay muchos giros en este en este capítulo. En plan, a ver, más o menos las cartas están sobre la mesa desde el principio, pero pasan cosas.
1: Cosas, como que sí. Y luego la sinopsis de la Bacipedia eh, dice, cuando empiezan a descubrir que varias partes del cuerpo de chicas muertas han desaparecido de sus tumbas, Buffy y su séquito descubren que las partes están siendo utilizadas para crear a la mujer perfecta. Pero falta el toque final, la cabeza de Cordelia. <risa> Mientras tanto, ya es cosecha el valor necesario para pedirle salir a la señorita Calendar. Y Ángel admite que está celoso de todo el tiempo que Buffy puede pasar con Sandra.
0: Un poco espoleroso. Porque lo de... Lo de
1: Cornelia también es un twist.
0: Claro, es un twist y además es, un... es, el... es el clímax del capítulo, más o menos. Pero bueno.
1: Pero bueno, eh, entre los dos nos hacemos una idea, ¿no? Básicamente sí. va de un grupo de jóvenes científicos que como yo robo tuya y por eso me lié porque me pareció claro, no un sé, sí, de no. capítulo
0: muy... Es que son dos capítulos muy, muy ligados, eh... Pero bueno, en este pues eh, Buffy descubre que han, se han robado unos cuerpos y dicen que porque puede ser a esto, no sé qué, no sé cuántos. Eh, se preguntan si será un demonio, si no sé qué, tal, 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 tal. Y nada, resulta que es eh, que, que un payo, que es como el más maquinado haciendo ciencia, le está construyendo una novia a su hermano al cual el reconstru reconstruyó después de su muerte, es decir, el hermano del científico tuvo un accidente eh, y este este chaval lo reconstru reconstruye y le busca una novia.
1: Son todos temas, yo no sé cuánto te veías venir o recordabas, porque es verdad que te lo va dejando todo allí, pues al principio sale Cordelia hablando de, de que no habla con este chico porque le recuerda a su hermano que a ella le gustaba... Eh, y te quedas como un poco rayado porque dices, Cordelia manifestando sentimientos, pero a la vez como lo convierten en un gas muy rápidamente, de ¿por qué no hablamos más sobre mi trama? No sé qué. Pues como que te medio olvidas, o sea, las piezas están allí, pero a mí me sorprendieron los twists.
0: Yo, yo sobre todo me costó entender como de quién hablaba Cordelia en, es, en esa escena. en plan como... Yo
1: pensaba que era el que había muerto en la al final claro, de yo, la primera yo, yo, yo temporada. También. Pero claramente no.
0: Yo también, pero digo, no, no entiendo el fuste, en plan Porque bueno, en esa escena como le pediría ayuda a este, que es el científico, pero me traería recuerdos de no sé qué, no sé cuántos, y, y todavía no sabes sí. que ese chico tenía un hermano que había muerto y tal. Pero Por bueno... cierto,
1: eso es muy se lo que hicisteis el último verano, que estábamos hablando en el capítulo anterior de, de la peli, como la cosa de alguien que se ha muerto, pero es el hermano, pero está muerto, pero está muerto. No sé,
0: como... A ver... Mmm... Yo tampoco soy experto eh, y tal, pero creo que de alguna forma tanto las pelis estas de Scream y entiendo que más o menos en el mismo tono de Slasher postmoderno estará, eh, sé lo que hiciste el último verano, entiendo que forman parte más o menos del mismo rollo, como igual que Buffy, quiero decir que son como el mismo tipo de producto cultural en algunos sentidos, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, entonces nada eh, habíamos dividido dos temas eh, primero lo que parece que tenemos que son los incels ¿no? todo el tema de la misoginia de tal de cual yo creo que está como muy bien enfrentado entre dos personajes eh, están como el bueno y el malo ¿no? el que lo hace porque quiere complacer a su hermano y que está como interiorizando el trauma un poco más a la Frankenstein de Marichelle como el rollo original de este monstruo que se siente solo pobrecito. Sí. Y por otro lado, el incel verdadero que desde el principio me gusta mucho como el tema de que está haciéndoles fotos a las chavalas, es como muy bueno, intrusivo, la, desde... la male gaze, eh, teme, mm. ¿no?
0: Desde el primer momento es un tío súper incómodo. Por cierto, una vez más la estructura de Incel bueno, Incel malo, de el capítulo de Molot, que también en plan, de Robot, Tuyen, también había un uno malvado y otro que tenía ¡Talcan! un corazón.
1: Me gustaría también llamar el capítulo
0: Incel bueno, Incel malo, <risa> Incel bueno,
1: Incel malo. <risa> y tampoco, está
0: un poco bien. <risa> eh... Y bueno, luego el segundo tema que sería ya centrarnos más un po más o menos en... Que realmente está muy ligado, porque también sí. es un tema de mm, masculin construcción masculina de cuerpos y vidas y tal. Pero con el, el tema de Frankenstein y, y, y toda esta cosa, que bueno, yo tampoco sé mucho, pero algo sacaremos. Más
1: el, el mito de Pigmalion y esas cosas. Sí. Chicos, de agua hay que hablar, tenemos una hora por sí. delante. Eh... Entonces nada, pues eso sí, lo que hemos dicho, y es el bueno y el malo, el niño este queda bastante mal rollo, eh, a mí me ha gustado una cosa, bueno, por, por un lado creo que es un capítulo eso bastante explícito, no es el primero, eh, creo que esto también estaba en La Chica Invisible bastante, como este rollo de las políticas de la mirada aplicadas a, como de manera muy explícita, sí. muy, muy textual. Eh, Aplicadas a la serie de instituto, TCTC, ¿no? Como que en este caso siento que este rollo de la mirada masculina impuesta sobre el cuerpo de la mujer y sobre todo este tema, eh, bueno, esto era como muy de la teoría feminista de los años 80, ¿no? El tema de la fragmentación del cuerpo de la mujer y cómo se supone que el cine eh, de los hombres, eh, pues, no sacaba el cuerpo de las mujeres entero, como lo harían las cineastas feministas, eh, sino que. Pues sacan a la mujer pues el rollo de Palma y el, el rollo Hitchcock, ¿no? claro. como planitos eh, cortados, como de qué manera fragmentar el cuerpo de la mujer es deshumanizante y como que la somete a la mirada masculina. Todo esto es un rollo súper psicoanalítico que creo que mucho de ellos ha ido cayendo como una baraja de naipes, pero a la vez, desde el punto de vista como nerd de la teoría fílmica, que de nuevo yo creo que a esta serie siempre, o sea, nunca es accesorio del todo, como aplicar este tipo de no, análisis en nada. esta serie pues es como muy explícito ¿no? el, el hombre eh, eso eh, la, la, la mirada masculina que violenta de alguna manera el cuerpo pero a lo mejor mucho antes de que sepamos que están profanando tumbas y cortando pedazos de chicas a mí me impactó mucho eh, esta imagen de eh, el collage que había hecho sí. el chaval que al final le pone la cabeza de Cordelia pero es como el collage hecho de las fotos de las chicas, como que eso me parece súper de teoría sí. fílmica feminista haciendo uno
0: pero por otro lado, yo mmm, ni siquiera he pensado en eso, porque para mí es como la manifestación de algo que yo oía mucho, sobre todo en principio del instituto, ¿no? Como en la muy primera adolescencia, eh, de los chavales eh, hablando, comentando el físico de las chicas diciendo está muy bien de, de, de cara, está muy bien de culo, cosas así, ¿no? Como. Sí. Que a mí, no es por hacerme como el más feminista en este momento, pero que siempre me parecía muy raro la, la idea esta como del, del despiece, siempre me parecía muy incómoda. En plan, para mí había como gente más o menos guapa y gente pues menos, menos guapa, ya está, ¿no? Pero como. Pero me parecía como muy, muy extraño esta capacidad de la gente como de seccionar y de decir, me quedo con este cacho del cuerpo y no con este otro cacho de cuerpo. Sí. Y es algo que, bueno, yo no sé, imagino que sigue siendo bastante vigente entre los chavales. La, supongo supongo no lo que sé.
1: sí, es súper violento, ¿no? Sí,
0: sí, sí, super súper violento.
1: Sí. Y entonces eso, pues vemos como todos estos procesos que ya desde el principio, pues eso, es muy creepy, el chaval con la cámara te da mucho mal rollo, a ahí me, me recordó otra vez, porque no dejamos, aparentemente nos encanta y no dejamos de hacer referencia a Harry Potter con estas cosas, a mí me recordó como la versión eh, siniestra del niño de la cámara de Harry Potter y la cámara secreta, sí. que es como, ah, pero ahí haciendo fotos a la gente, pero es todo como cookie inocente sí. y no es violento y él es la víctima. Es como como eh, la mirada como cosa absolutamente terrible, ¿no? En plan tienes como al niño Súper corriendo masivole. con la cámara para... Sí.
0: A mí la idea de en el instituto que me fuesen haciendo fotos, yo no sé cómo la peña hasta lo aguanta. Bueno, no lo aguanta nadie. No lo aguanta.
1: Esto no quiero dar nombres para como no ponernos sí. en ninguna situación, pero yo recuerdo eh, después de un concierto, unos amigos en común y tal, de estar con unas amigas y que aparecies un tío y dije, oye, ¿te puedes poner ahí que te quiero hacer una foto? y que no supiesen cómo decir que no, y entonces eran sí. como... Y, sí. o sea, eso pasa a veces. No, no,
0: no, no pasa, pasa, claro. Sí, sí,
1: sí. Y es horroroso. Eh... Entonces, no sé, luego está ahí una cosa que me gusta bastante, que es la idea cuando están como debatiendo... Bueno, me gusta mucho lo que comentabas en el capítulo anterior, de cómo siempre hay eh, dos hipótesis, que se pone sobre la mesa y la hipótesis verdadera es la hipótesis C, ¿no? Como sí. que siempre es la tercera. En este o, caso es lo o, mismo, ¿no?
0: O, o, o la cuarta. O la cuarta, o la cuarta. O, sí. Muchas veces es, todavía hay, hay, más, hay más girillo, pero sí que suele ser como esta idea de pues eso, o explicación racional, mundana mm. o explicación a eh, sobrenatural.
1: Porque aquí cuando descubren que hay body snatchers es como, vale, son o demonios o zombies. Sí. Y luego es como la... La tercera claro. opción.
0: No, y no, no contaban con la opción Frankenstein.
1: No contaban con la opción Frankenstein. Y me gusta mucho que están hablando del tema de, de quién podría ser, porque todo esto es en el contexto de que pues, hay una feria de ciencias, entonces quiénes son los chicos de la clase que más saben de ciencias. Y Willow se cuenta a sí misma entre las personas que poseerían las capacidades teóricas para descuartizar a una persona con el nivel como de meticulosidad sí, y precisión sí, sí, sí. que han exhibido estos chavales. Y me gusta mucho, o sea, me parece bastante grotesco. Y me recuerdo, bueno, me recordó a, a un tema. Que es que yo leí, eh, o sea, perdón, yo escuché eh, un podcast que se llama Ruto Fibol, eh, La raíz del mal. ¿Mm? Que es un podcast que, de, o sea, limitado, eso es como una temporada, varios episodios... Y es que no sé cómo empezar a hablar de este podcast, porque es, o sea, yo recomiendo muchísimo la escucha, es absolutamente de pero básicamente la premisa es que las dos herederas del de presunto pero nunca confirmado asesino de la Dalia negra, que fue este mítico asesinato en los años 20 de una joven que bueno luego ha dado lugar a bastantes sí, cosas. La cultura popular. Crimen en Hollywood, ¿no? Era algo sí. así. Sí, es una chica a la que mataron en Los Ángeles y que dejaron su cuerpo, o sea, la descuartizaron, pero dejaron su cuerpo colocado de una manera que de alguna manera emulaba eh, como la presentación, y por eso me parece que es relevante hablar de esto muy brevemente, pero porque creo que viene al, al tema, como la presentación que hacían los surrealistas en el arte surrealista, en las pinturas y en las fotografías surrealistas, eh, rollo Man Ray y toda esta gente de los cuerpos de las mujeres o sea, como que la manera en la que, no solo lo que le habían hecho, sino cómo le habían colocado sus distintos pedazos eh, como que emulaba este tipo de arte y como y un arte que, que era profundamente misógino entonces, el, el podcast es o sea, no puedo entrar como a los niveles de incesto y como trauma intergeneracional y locura que hay en esto, en plan, el podcast lo escriben, o sea, lo, lo cuentan las herederas del presunto asesino eh, porque un tío Prima. suyo ¿Las
0: herederas te refieres a las descendientes ¿no?
1: de Sí, eso o sea, ¿A sus
0: nietas sus o sus...
1: nietas o sus aguas y sus sí. nietas. Vale, vale, eh, vale. Porque también temas de incesto, hay temas de el, el asesino, como la persona que acusó a este tío era su propio hijo, eh, que era eh, investigador del FBI se descubrió que habían tapado un montón de cosas del caso. O sea, es, es como, es súper fascinante pero la parte que más interesante me parece es eso, que este tío era un cirujano eh, que tenía los conocimientos, porque una de las cosas que llamó mucho la atención de ese caso era eso, ¿no? Era como, ¿cuánta gente puede con este nivel de precisión operar y como crear estas como deformaciones horrorosas en, en una persona? O sea, hizo muchas cosas que no voy a pasar a detallar, pero en plan, cosas terribles incluso antes de matarlo. O sea, fue como, es un caso absolutamente grotesco y terrible pero que eh, requería de un cirujano muy experto, de una persona con muchos conocimientos de ciencia. Y a la vez a este tío se le vinculaba con eh, la escena social surrealista y como con las orgías y las fiestas y tal que hacían, pues Man y toda esta peña y un poco como que la idea detrás del podcast y la hipótesis que se plantea que es como la hipótesis más apoyada detrás de este caso es que lo que él estaba intentando hacer con este asesinato era llevar a la práctica real eh, los Pretextos teóricos y estéticos del de arte surrealista, ¿no? En plan, hacerle a las mujeres físicamente lo que les estaba haciendo ese tipo de arte. Me parece como un tema. O sea, es, es un tema, lo recomiendo mucho.
0: Indudablemente y, un tema. Y es un sí, tema. Me, sí. me, lo, me lo recomendaste hace, hace bastante tiempo y me, me interesa un montón el tema porque además, como. Siempre me ha... No, no he entrado muchísimo en este caso, pero siempre ha sido como muy atrayente por, mm. por eso, ¿no? Por el mundo este... Hollywood en, mm. en aquel momento debía ser, era como un, un sitio bastante fascinante y mm. todo eso. Y pues, como eso, pues, cuando, en cuanto saque un rato lo lo, lo escucharé. Parece muy interesante. Mm. Muchas gracias por recomendarlo. <risa> eh, so, sobre... Más un poco antes, pero tiene un poco que ver con esto, también porque mm -hmm. el collage es una técnica eh, tra, mm, eminentemente surrealista. Excelente. Estaba pensando en dos collages eh, del cine que recuerdo ahora mismo. Uno es, eh, que lo he pensado antes, en el de el show de Truman. Uh -huh. No sé si recuerdas que Truman coge como partes de los anuncios intentando recrear el rostro de la chica. De es la chica verdad. Sí. En ese... Y luego hay como un, un collage, que la vi ayer, literalmente, otra vez. Un collage monstruoso en eh, Espíritu Sagrado, la niña haciendo un collage con ojos de revistas eh, de forma de forma obsesiva, que es en ese... Es, en el suelo Truman es romántico en, y en este es eh, terrorífico, por así decirlo. Sí. Y nada, simplemente como ese microapunte eh, y ya está.
1: Muy buen apunte. Eh, pues sí, o sea, es que yo creo que lo que demuestra un poco esto es que es un tema, pues, obviamente muy machacado, que tiene mucha relación claro. con... Claro. Al final y... Es eminentemente visual, ¿no? O sí. sea, estamos superficializando por completo. Es un poco la, la mujer entendida como cuerpo... Eh,
0: pero es verdad que yo no yo tampoco soy un gran conocedor como de las pelis y las cosas que se han hecho uh -huh. con, con Frankenstein y tal, pero me parece como una idea muy mmm, interesante y muy chula como relacionar el, la práctica, entre comillas, artística del collage con eh, hacer Frankenstein, ¿no? Hacer un, sí. un bueno un cadáver exquisito, incluso, que hacen lo, los realistas. La técnica está como que yo escribo una frase y tú escribes otra que y, uh -huh. todo, y todo esto. En cualquier caso, lo de que Quilo podría descuartizar a alguien porque tiene conocimientos es... Una vez más, de alguna forma, la serie como diciéndonos: tened cuidado con los empollones. Sí. Que es un tema sorprendentemente recurrente cuando es una serie 100% para empollones.
1: Sí, es verdad.
0: Eh, pero ya hemos tenido, como hemos dicho, pues los eh, informáticos de Yo Robot Tuyen. De alguna forma, no queda explícito que sea empollona, pero sí que queda como en esos términos: la chica, la, invisible. La chica invisible. Y una vez más, aquí también, esto: ten cuidado. La gente que sabe mucho es peligrosa.
1: Sí, y lo vamos, a seguir, sí, lo vamos a seguir teniendo porque una cosa estábamos que comentando Marcelo y yo sin querer avanzar mucho, para los que no hayáis visto la serie no, no vamos a hacer spoilers, pero en, en las últimas temporadas la maldad vuelve a encauzarse por estos caminos de como... Yo creo que es un poco esta especie de autocrítica del de incel sin querer como mm. psicoanalizar mucho, no pero yo creo que mm. esta tensión de la gente que hace Buffy que es claramente este perfil reflexionando un poco sobre su propia condición y sobre los peligros de, de la misma, ¿no? Que yo creo que es un poco por lo que el cine al final siempre vuelve a los peligros de la mirada, y la mirada como, porque es muy difícil hacer cine sin que tu mirada eh, condicione al objeto y como que se le imponga y lo subyugue, ¿no? Pues siento que es un poco lo
0: mismo. 100% es una serie de empollones que eh, okay. tienen como alguna clase de inquietud, por así decirlo, feminista, eh, uh -huh. y esa, ese conflicto que llevan entre el nerd traumatizado con mil cosas no sé qué no sé cuántos lo conjugan de una forma que acaba ya o sea, te digo pues he hecho una vez más intentar hace, entrar como
1: hace un capítulo la mala era Buffy por hacer un bailecito sexy claro. con uno de estos nerds sabes claro, o sea claro. hay una tensión incluso interna de la propia serie que, que muchas veces no no está y, a la altura. De sus y, y por eso
0: lo comentamos en, yo diría que en el capítulo cero, que de alguna forma como que la serie tiene como su auto, ¿sabes? tiene como su antivirus dentro, ¿sabes? como que <ríe> la crítica ya va dentro de la propia serie, aunque a veces no la crítica hacia muchas mm. cosas de, de George Weddon o, o de la propia serie.
1: Mm.
0: Y, y bueno, pues eso, simple entrar en el spoiler, este capítulo en muchos sentidos es como un ensayo de unas tramas, unos personajes que aparecerán mucho más adelante y que ya están, de alguna forma, como previstos aquí. Sí. También es interesante que Sander, de alguna forma, eh, comprende a estos, a estos chavales. plan, no podemos decir tampoco que... que pero sí que de, habla como mientras que a todo el mundo le parece como desagradable. Completamente desagradable la idea como de robar unos cuerpos para construir una mujer nueva, no sé qué. Sander em habla de repente de la, el atractivo de lo, de lo inalcanzable o cosas así que son como uno, una, una forma un poco rara, pero bueno.
1: Sí, Sander, que recordemos. Eh, no sé, sí, o sea, él siempre está. Él, él siempre está, además creo que Sander siempre va a estar en el margen de este tipo de, de comentario, como que en, en el capítulo de las llenas, por ejemplo, vimos mucho como. Eh, no sé, cómo bordeaba eh, lugares sí. muy inapropiados y luego cuando volvía en sí mismo tenía recuerdo de eso, pero elegía ignorarlo, ¿no? Sí. Como que hay muchas. No sé, es interesante. Yo creo que es un juego interesante, tampoco creo que vaya súper más allá. Nosotros lo estamos intelectualizando no. ahora lo bestia. Esto sí, tampoco. Siempre... O sea, yo creo que son ideas. Ah, ideas cosas... sencillas colocadas eh, de forma funcional para un capítulo. O sea, no creo que nadie haya hecho la hiperreflexión. Pero bueno, son temas al final.
0: Sí, hay cosas sobre las que hiperdiscursear y otras que igual no, no, lo, no lo merecen tanto. Y, y luego, quiero decir, en las, digamos, en esta repesca de esta clase de tramas, 100% es un tema como ya hipermedido, en el que la serie quiere emitir un juicio y aquí simplemente estamos hablando de una. La intención es completamente diferente.
1: Justo, de yo grande. creo que aquí es anecdótico y cuando vuelve sí. Y de hecho es anecdótico, incluso se acaba, no voy a decir justificando, pero como que tiene mucha clemencia a la serie para el lince el bueno, ¿no? Como que le permite una redención que, por ejemplo, en Yo Robo to Jane no teníamos porque el pobrecito se moría.
0: Sí. Eh, también es que al final es un retelling de, de Frankenstein que mm. es un monstruo muy, muy simpático. Es un monstruo <risa> que, que pide que, que te identifiques con él de alguna, de alguna forma. Por lo menos en la mayoría de las versiones...
1: Claro, que... pero también... También es un tema, porque si tú te pones a adaptar Frankenstein en en, en una serie, lo que te pasa es que tienes tienes muchos Frankensteins muy diferentes de los que tiran. O sea, yo creo que no tiene nada que ver el monstruo de la novela, con su tipo de interioridad y con su tal y con su tal, con el monstruo cinematográfico, por así decirlo, que este está un poco, yo creo, a medio camino. O sea, no es exactamente el monstruo de Frankenstein de, de en plan de las pelis de Universal, pero... Mm. Pero yo qué sé, ¿sabes? Como que al final siento que es otro tipo de monstruo, o sea, como que siento que la monstruosidad del monstruo original es mucho más un comentario eh, social que aquí, por ejemplo, que se acepta la monstruosidad del monstruo como cosa inherente, como que creo que hay más conflicto realmente en el original y que eso se va diluyendo, por se va como estetizando, o sea, se va convirtiendo en, en, en algo superficial y claro, ¿no? No lo sé.
0: Pues, yo, yo es que eh, no, no he leído la, mm. la novela de Mariselle eh, he visto mi conocimiento de Frankenstein, son las dos películas de James Whale, Frankenstein y la, la novia de Frankenstein de, de la Universal, la, las clásicas y leí un, la adaptación que hizo Junji de, de la novela mm. pero 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 poco más quiero decir así que realmente soy consciente de que el Frankenstein y bueno, de, en alguna, Te de alguna mucho forma
1: cuando de, alguna,
0: de alguna forma en el manga de Junji se ve como, como una diferencia pero sé que Sé que es otra cosa, pero no, no sé hasta qué punto es otra cosa.
1: O sea, yo siento que... Tampoco digo que sea exactamente otra cosa, pero como que creo que se centran de forma muy diferente las, las cuestiones. Como que eh, la novela Frankenstein, yo creo que es una novela moral eh, con muchas preocupaciones, además como mucho más del romanticismo, como mucho más... Eh... Bueno, ¿habrás visto, has visto prometeos de Ridley Scott, ¿no? que también es muy Frankenstein.
0: Eh, sí, aunque no te creas que me acuerdo muchísimo, pero cuéntame. Pues
1: no, es, o sea, es una peli excelente, a mí me gusta mucho. A, a, a mí
0: también, eh, quiero decir, aquí somos fans de Prometeus, somos Prometewers.
1: <risa> y Prometeus tiene esta cosa de como eh, la rabia de la criatura dirigida al creador sí. y como la criatura como esta especie de ser condenado que no puede evitar hacer el mal. O sea, es como que siento que... Hay una responsabilidad en la criatura y en la persona que hace a la criatura que, por ejemplo, aquí, o sea, de nuevo, es un capítulo de la serie, o sea, no se lo vamos a pedir. Esto es porque tenemos que hablar de algo, ¿no? Pero eh, yo qué sé, aquí siento que es mucho más... Eh... Bueno, yo qué sé, o sea está la discusión de, uy, ¿está bien o está mal haber resucitado a mi hermano de entre los muertos porque le echo de menos? Pero no tienes ni la ubris esta de el que se quiere creer Dios y por eso sí. crea vida, porque esa no es la razón que mueve no, a estos de, personajes. De,
0: de, de hecho, el tío es bastante modesto, no no es sí. un no es un mad doctor ni nada de no, eso, es un tío es normal te, te
1: que, ríe, está, ¿no? medio,
0: está medio traumatizado, su madre, la pobre, está pasando un rato horroroso. Y este como que no sabe qué hacer y hace eso. Y, y se ve claro. metido en un jaleo muy gordo. Claro.
1: Y el otro es un incel, no es un god complex. Exactamente. Entonces, no sé. Y luego, pues eso, eh, como que... Yo qué sé. A ver, está traído a la Tierra. Como que no tiene tan grandes no, preguntas. No. Pero se convierte en, una, en un capítulo sobre el duelo. Y, sí. y yo creo que sobre la cosificación de las mujeres. Como que creo que son dos mm. cosas que no tienen nada que ver con... Con ese original, aunque obviamente estéticamente y, y narrativamente, pues, no sé. Pues eso, comentar un poquillo lo de lo de Frankenstein, ¿no? Que es una especie de, también, eh, lo de la novia de Frankenstein en concreto, es esta especie de retelling del mito de Pygmalion, ¿no? De,
0: originalmente de... supongo que lo que llaman Prometeo, el mito de Prometeo, que es el hombre que hace las figuras de Cera, sobre las que en la mitología griega sobre las que se crean los hombres y que luego entrega el fuego a los hombres eh, digamos, uh -huh. creando como la inteligencia la cultura moderna y tal y bueno, es castigado severamente por, por ello y Pygmalion... Eh...
1: No, Pygmalion es el que hace las estatuas y se enamora de la estatua creada por él mismo a la que él le da sí. forma como a su gusto y entonces...
0: Sí, no tiene como un rollo como Narciso, ¿no? Se queda mirándole y se le olvida comer, ¿no? Una, y se muere Pero <risa> creo, 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 creo que esa es la idea, como ese es el castigo que recibe por, por ser ta, pasarse de listo.
1: Yo creo que no, yo creo que como que la anima y son y se hacen novios. Pero no lo sé, o sea, esto ya es... O sea, yo creo ¿Sí? que Pygmalion... Yo creo bueno, que Pygmalion... No, o sea, yo creo que hace la figura de cera de la mujer está su imagen y semejanza y luego consigue dotarla de vida. Entonces como que realmente satisface la la cosa fue de pero no lo sé vamos a ver cómo acaba vamos a
0: buscar
1: a ver yo soy de ciencias o sea Com
0: igual Compruébalo, yo, yo esto sí que lo he lo he leído en algún momento vale,
1: eh, pues, pero
0: ¿sabes? yo creo recordar que es la... que pigmalión quiero decir frente a Prometeo, que sí que es una figura mitológica y tal pigmalión es más como un tío normal Que simplemente tiene mucho talento pintando dice o
1: Es un cosas. escultor llamado pigmalión no Que ¿no? se enamora de una de sus creaciones Galatea, al punto llegó su pasión Que la trataba como si fuese una mujer real El mito continúa cuando la escultura cobra vida Después de un sueño de Pygmalion por obra de Afrodita Que al ver el amor que esta sentía por la criatura uh -huh. eh, tal Y dice Este suceso fue nombrado efecto Pygmalion Ya que superó lo que esperaba de sí mismo Y al creer que la estatua estaba viva Hasta llegó e efectivamente a estarlo
0: Fíjate. Ah, pues, pues pensaba que era castigado el tío. Es o
1: sea, otro, o sea, otro caso. Eso. Y luego de ahí sale el, la obra Pigmalion, la de George Bernard Shaw, que sí. es de los años 20. Y luego, pues yo qué sé, My Fair Lady, ¿no? Este no, rollo Pretty my, Woman y cómo te conviertes. My Fair Lady
0: es directamente una adaptación al claro. musical de, de pigmalion que bueno. bueno, que cambian un poco el sentido. Quiero decir, yo no he leído la, la obra de, de George Bernard Shaw, pero al parecer George Bernard Shaw criticaba al hombre, no me acuerdo cómo uh -huh. se llama, pero digamos al Pigmalión de, de, de su obra, por intentar pues cambiar a, a esta mujer, eh, se enamora de un mito que, ha, que se ha inventado él, de una proyección, y la tía no tiene nada que ver con esa proyección, y... Y de alguna forma este hombre sí que es castigado por sostar pues, gilipollas y no, no entrarse. Sin embargo, en My Fair Lady, pues la cosa la cosa acaba bien. Yo sí. tengo que decir que hace como... Hace ya un tiempo, pero la vi de pequeño y hace un año o dos eh, me la puse y la verdad que me costó un poco aguantar eh, My Fair Lady. Eh, quiero decir, la Sí. Entiendo como que en muchos entes está bien, pero mmm, me parece demasiado, demasiado insoportable el protagonista. Ya,
1: y que luego también es como estética, es como muy rimbombante, es una peli... ¿no? Es 100% ¿no?
0: como estas pelis es como de los grandes estudios de los años 60, sí. como que ya está como un, el sistema decadente, es una peli sí. que no tiene mucho sentido.
1: Sí, yo luego tenía apuntado, me parece tu ejemplo muy clásico y notorio, Vértigo de Hitchcock, ¿no?
0: Claro, Vértigo es 100% el caso del, del tío que proyecta una tía sobre otra, solo que en este Exacto. caso es súper perverso y es como... Moldea la, 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 la misma tía, sí.
1: Y él sí que sí. bueno, recibe cierto castigo, etc. ¿no? Siento que es interesante. Y ya es la segunda vez que nombramos a Hisco, que plan como gran fragmentador en psicosis eh, citado por no. todas las teóricas feministas, en la Laura mul, <risa> Le tenía cruzadísimo por cortar no, en cachitos no. a la chica, ¿no?
0: Pero creo que... Ah, sí, sí que lo hemos citado antes. Quería decir, no, no habías dicho lo de la, el caso de Psicosis, que me parece como especialmente revelador de la escena es, de la ducha.
1: O sea, es como sí. que la escena de la ducha es sí. la mítica súper utilizada sí. no para demostrar este tipo de cine. Que he dicho esto, lo hacían absolutamente todas las películas, porque Marnie la Ladrona es el mismo rollo, también súper sí. psicoanalítica. Tal. O sea, claramente ah, no. estaba pensando en estas cosas, Vertigo lo mismo.
0: Ah, no, 100%, quiero decir... Eh... Eh, podemos decir muchas cosas de Hitchcock sí. pero ali aliado tampoco era ¿sabes? No, no
1: luego como inversión del mito de Pío León, que claramente también pasa por el camino de eh, Frankenstein y el horror sí. eh, tal es eh, Rocky Horror ¿no? Sí. que en este caso es hay como una alteración de las dinámicas de género porque lo que tienes es como a la travesti, al travesti eh, Frank Lamparder que crea a un hombre a su imagen y semejanza absolutamente objetificado que luego como le entrega como regalo a esta especie de otros estos chavales bueno el rollo regiástico que tiene esa peli pero sí. qué bueno que está todo ahí a,
0: a mí me parece que es la película más difícil sobre la que hacer discursos jamás en plan. <risa> es decir, es como tan. Eh, eh, Discurso puro. moral
1: y ético es difícil porque es una explosión. Ahora es, este es como. Puta, estar es, hablando
0: un, es, es un hedonismo tan exagerado que es, sí. que es difícil como interpretarlo como en términos del del mundo en el que vivimos <risa> pero, pero sí. sí, claro, es evidentemente un comentario 100% sobre, sobre eh, todo el
1: mundo es objetificado todo el mundo es cortado en cachitos eh, literalmente Midloaf es literalmente sí. cortado en cachitos <risa> en Rocky Horror. a mí me encanta, por cierto yo cada vez que la veo a veces pienso como seguro que no ha envejecido también, pero me gusta
0: muchísimo a, a, a mí me gusta mucho, te he contado antes que la vi hace poco pero sí. eh, eh, en una proyección un poco horrorosa y, y se me... en plan no la disfruté tanto, pero es una película que me encanta eh, Ahora mismo sale un anuncio de la tele de una empresa que me parece absolutamente detestable y me da como rabia. La canción del Time Warp... Ah, no
1: lo he visto!
0: Bueno, de esta bueno, la empresa en cuestión, no tengo ningún problema de decir que es Airbnb, ¿no? Ah. <risa> pues en un anuncio que tienen además canciones muy chulas en general en eh, sus anuncios. Eh, utilizan el Time Warp y entonces me da como <risa> alegría cada vez que sale el anuncio en la tele. <risa> Eh, sí, 100%, Quiero decir, *Rocky Horror* uh, es eh, como ya la demolición del mito de Frankenstein, que por otro lado, eh, te comentaba antes que, que, bueno, que se ha visto muchas veces en el campo como del mundo queer, eh, en general como todo el terror de Universal fue como muy rápidamente apropiado, apropiado y reinterpretado por la comunidad queer. Y en particular James Whale, el director de, de estas que digo, Frankenstein, la novia Frankenstein, era un personaje que al parecer era... Bueno, un personaje, era una persona. Eh, abier, abiertamente gay en el Hollywood de los años 30 y que le ocasionó, creo... De hecho, problemas con, con el actor, con Boris Karloff. Creo que era como un, un tipo, además, particularmente homófobo para, para su época. Ten, igual, me, igual me lio con esto. Igual era con un productor o algo así, pero... No, interesante. Pero, pero sí, entonces como que son, que son películas... La novia Frankenstein, diría que sobre todo, como muy... Eh, muy rápidamente introducidas en la comunidad queer.
1: La novia de Frankenstein tiene esta escena con las antorchas, ¿no? De sí. como todo el pueblo que, que van a por ellos y van, o sea, son sí. muy son películas que señalan mucho, eso sí que yo creo que está en el espíritu de la novela, ¿no? Como la responsabilidad social sobre la sí. monstruosidad y como la otración, la otredad, eh, el monstruo que ha sido, como la responsabilidad la, la ponen fuera, claro. eso está bien. Eh, claro, claro. Yo creo
0: la... que la segunda más que la primera. La
1: novia
0: de Frankenstein. Mm. 100% sí, pero además, 100% la novia de Frankenstein tiene el más o menos el mismo conflicto que esta peli. Que es. Que este, que este capítulo, perdón, que es. Eh, este monstruo también tiene derecho a, a amar, ¿no? Lo que pasa es que Frankenstein es como. Eh, al menos en la película, al ser más inarticulado, pues no le da tiempo a ser tan gilipollas, como. Como este monstruo, este Frankenstein de nuestro capítulo. Pero mm. claro, entonces es como eso. Es un poco este tema de de hmm. esa idea yo la verdad que bueno son películas en particular la novia Frankenstein eh, a mí me parecen buenísimas creo que las recomiendo sí. un montón a la eh, si no las habéis visto porque a lo mejor en plan parecen como viejas y tal pero si la veis en un es que parece nueva ¿eh? que sí. que... además
1: son súper cortitas como que son pelis
0: sí. muy al, yo, al punto yo, yo en general todas las la clásicas de la Universal recomiendo un montón pero son súper divertidas sí.
1: Sí. Y yo tenía aquí apuntado como pregunta que te lanzo, que es como este rollo Pigmalionesco y tal, eh, prototipo de la Manic Pixie Dream Girl.
0: Hombre, yo diría que yo diría que el caso de Pygmalion es 100% como el primer caso cultural de, bueno, igual no el primero, pero como de, literalmente de, de eso, de, de objetificación y de proyecciones. De... O sea, es
1: Ruby Sparks. Eh consecuencia
0: sí. directa. Eh, mm, a ver, yo, ya te digo, tú sabes más de, de todo esto que yo, pero yo sí que lo veo como una hay una, re, una relación muy directa. Y es que me, me raya mucho de esta de este capítulo como que la idea está como de que no les convence la cara, ¿sabes? Es, como, es como muy muy raro, sabes, como que, que se pongan como quisquillosos con, con esta clase de. No, pero ¿sabes? bueno, hay
1: una razón química, supuestamente, que es que el cerebro no se conserva ah. bien en forma ido porque se reconcome, entonces tiene que ah, ser fresco. De vale. hecho, ah, esto vale, no, vale. no se convierte en problemático. A mí me gusta mucho donde dibuja la línea básica que es como, bueno, todavía no habéis hecho nada malo, porque habéis profanado un montón de tumbas, pero todavía no habéis matado. Y entonces le salva porque todavía no han matado.
0: Vale, vale. No, no, lo, no había cachado del todo ese, eso. Sí, sí claro. bueno, decir, hay un abismo. claramente. Es un
1: poco el mismo, el mismo conflicto que tiene nuestro querido demonio Mark... ¿Sí? ¿Se Que
0: tiene, o sea, necesitan un cerebro vivo. Para... Sí. Eh, y, y una vez más, eh, quiero decir, que no deja de ser. Yo pensé eh, que el otro capítulo sobre ob objetividad, mm. ah, ah, eso sí. de la mujer, <ríe> objetivización. Eh, eh, no, objetificación. Ob objetificación. ¿vale? Vale, vale sí. <ríe> eh, 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 el otro capítulo sobre objetificación de la mujer eh, fue el de la chica invisible, también un capítulo cordeliacéntrico este, igual no podríamos decir cordeliacéntrico pero sí más cordeliacéntrico de lo normal
1: que toman la decisión o sea, tienen, ¿sabes cuando Willow era como la candidata evidente para quitarle el cerebro del demonio Mark porque era muy lista, pero al final realmente era por Jaisa, por el que iba y tal, mm. no sé cuántos, aquí Willow vuelve a ser una candidata pero su cerebro es descartado a favor del de físico de Cordelia y del pasado que tenían juntos, pero fundamentalmente. Sí, pero, de, pero sobre, sobre
0: todo de, porque de el payo, como que parece que era más mm, también eh, movida de ella, ¿sabes? Eh, que Fantasía de ella que, sí. que realidad. Como que, que pensé que les viene muy bien <ríe> como para estas cosas, Cordelia, porque Buffy no no pueden ir a por Buffy. Yo pensé en un momento que iban a ir a por Buffy, que es mm. no sé si una idea terror lamentable, a su parte. <ríe> Porque además estos son especialmente flojos. Son gente sí. especie, especialmente floja. Cuando sí. Buffy se enfrenta a ellos, ya no, no tiene nada que hacer. Sí. Eh, pero, pero sí, bueno, que, que bueno que da un poco de pena también que siga siendo como su personaje, sea, siga siendo como la... El
1: trazo de carne, ¿no? Otra vez lo sí. nuevo de, vale, reflexionamos sobre todo esto, sí. pero al final tenemos a esta chica que es la tonta guapa a la también, que le quitamos la, la cabeza.
0: Hemos, la, la hemos metido de animadora, eh, porque Buffy sí. no puede, no sé, no sé cuánto, vale. Es... Hmm. Sí.
1: Sí. Y, 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 y no sé, ¿qué más cositas? Siento que... Ah, una cosa que me impactó un poco. Igual que en el capítulo de Pesadillas hablábamos de... Joder, de repente está esta tía como tumbada que le han pegado una paliza y me da mucha impresión. Eh, en este capítulo a mí me da mucha impresión cuando Cordelia intenta convencer al monstruo de que no la mate. Y dice, mm. estaré contigo igualmente. Mm. Como no, que me... Uh, esa escena me... Me dio unos escalofritos.
0: Sí, sí, ella está muy bien en, en el capítulo. Y, y sí, quiero decir, tiene como esos breves momentos. Es que como uno siente como el drama de estos personajes que son más o menos gilipollas y tal, pero como que sí que tiene como un punto de, de verdad, ¿no? Quiero <risa> decir, para mí es muy, muy jodida la escena de la madre eh, comentando el partido de fútbol de... En la tele, por ejemplo. Ah. Pero, no, no había ninguna necesidad del capítulo de ir a ese sitio, sí, ¿sabes? En plan... Sí. Ah. El, el, el chiquillo ni... Si...
1: No, lo dije, dije. sí.
0: El, que el chiquillo ni siquiera comenta mucho de la madre, ¿sabes? Eh, como que no es una justificación de por qué hace las cosas que su madre está No, pero mal, lo humanizas
1: a golpe de vistazo. A mí me recuerda sí. un poquito... Eh, ¿Viste Requiem por un sueño? No lo no he visto, no lo no he visto. Ah, vale. Pues nada, tiene, tiene como también esta... Mm aparte del desmembramiento pero eso es accidental no tiene nada que ver con esto. <ríe> eh, pues tiene como la madre que los la manera que tiene de claramente estar deprimida y mal es como que está todo el rato sentada viendo la tele eh, yo quería comentar eh, un plano muy escuido que me hizo mucha gracia al principio del body snatching como tanto el momento en el que Buffy se cae dentro de la tumba que me parece muy slapstick y muy de dibujos animados como el fiu, ¿sabes? como gracioso y luego una escena en la que todos se encaraman y como que la cámara está dentro de la tumba y mm. entonces los ves así que parece scooby o de alguna serie así de dibujos.
0: Sí, hombre, este, no, este es nuestro amigo Bruce Green haciendo las suyas.
1: ay <risa> en plan no, no llama demasiado la atención, pero yo creo bueno, que lo que hace lo hace
0: muy Tiene su puntito. Y no hemos comentado nada, que, que yo había pensado... ¿Cómo? No, 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 di, di, Que yo había pensado que funciona de alguna forma como rima, contrapunto o algo así... La trama que es muy divertida de Giles eh, muy divertida, muy divertida de Giles intentando como ver cómo liga eh, con, con la señorita Calendar y la cuestión esta de las citas y tal me, okay. me, me me gustaba mucho eh, Lo de bueno cuando Buffy intenta como darle unos consejos y tal y dice, como, como, como How you feel about Mexican como, ¿S -S
1: <risa> About Mexican
0: <risa> Sí, sí
1: Sí, es muy graciosa esa conversación. No, tiene muchos co muchos contrapuntos cómicos el capítulo que son bastante sí, guayos.
0: Es aquí, estamos, aquí estamos entrando en unas profundidades teóricas, <risas> brutales. El capítulo es una. Es un capítulo súper tonto en muchos sentidos. Aunque es sí. verdad que, que creo que funciona muy bien el tema de la, la compasión que siente hacia, hasta los malos. no en plan, sí. que los eh...
1: Sí, están muy bien definidos. Igual que en otros capítulos, pasan de ellos y como que lo que tenemos mm. es cualquier cosa aquí se toman su tiempo con ellos y los entiende y los redime de una manera sí. eh, te iba a decir eh, que también hay un trama de Buffy de Ángel en este capítulo ¿no? como
0: sí, de hecho sale en una de las en una de las sinopsis
1: yo lo único que quería decir es Ángel tiene una chaqueta absolutamente ridícula, en plan el conflicto o sea el problema de le hemos quitado a la cazadora de coro a Ángel en este capítulo alcanza unos límites como absurdísimos con la chupa base como del Decathlon, que jamás se pondría Ángel, en plan, no, no sé.
0: Eh, realmente es, eh, en plan, el pobre no se entra de en nada, porque además está celoso de Sander, que es como...
1: No, pero luego se explica, o sea, no está celoso de Sander, está celoso de, sí, de que de Sander que pueda pase. caminar con ella a la luz del sol, no sé qué. También me parece interesante que no se oyen las pisadas de Ángel, eso queda sí. explícito aquí.
0: Sí, sí, verdad. La, la asusta. Y bueno, tenemos también otro momento, Sander, Cordelia, que yo creo que de alguna forma intentan como eh, crear algo ahí que, que no sé si luego se desarrolla. La verdad que ahora mismo no lo recuerdo. Bueno, luego... no Perdón, perdón, no, no. Ángel Ángel y Ángel. vale, De hecho... Mmm... Bueno, nada, no, me voy a callar. No, que, que, que Cordelia sale en la serie de Ángel, simplemente quiero vale. decir eso. Pero vamos, yo como tampoco la... La manejo mucho la serie nah, esa
1: Yo vez. no creo que estuviese pensado a estas alturas. Yo creo que no, no. la gracia es como para, para que compitan un poco Cordelia sí. y Buffy y un poco para picarla, pero sin más. O sea, es un chico guapo y ella va por ellos. Eh, lo que sí es esta escena del final. Bueno, hay Ven. dos finales sí. que me merecen hablar de ellos. Lo primero, el final de Frankenstein, el fuego, el chaval que se acaba inmolando con la criatura. O sea, como que es muy bonito, ¿no? Ese sí. sí, sí, sí. sí. Sí, sí,
0: ya te digo, es como, quiero decir, creo que hay como una cosa de verdad, en plan, como que el capítulo está bien hecho.
1: Sí, y luego, por otro lado, el final en el que eh, Sander está diciéndole a Willow, enamoradísima de él, que por qué no liga con nadie y que todo el mundo se ha emparejado menos ellos dos, y entonces Cordelia eh, vuelve a ser una persona y se acerca a Sander para darle las gracias por haberla salvado heroicamente del fuego... Y el qué... pasado ella le de,
0: estaba hablando. <risa> Un momento que yo, del que yo me había, por supuesto, me había olvidado por completo. Eh, y, de, y me quedé como, digo, joder, qué, qué bonito esto que le está diciendo Cordelia, ¿sabes? En plan, como, qué guay. Y <risa> como, como que la respuesta <risa> de Sander <risa> me, me hizo, la verdad, que, eh, que me partiese de risa.
1: Da que pensar, ¿eh? Reflexionad sí. si vosotros habéis sido Sander <risa> en esta situación <risa> y me estáis viendo lo que está delante de vosotros. <risa> eh, eh... Te cuento muertos.
0: Sí, vamos a, a entrar ya en la cuenta de muertos, que son pocos. Eh,
1: sí, solo son Stefan Kolchak. está estequeado por Buffy. Eh, ¿Quién es este? El, el eh, al, al,
0: al, al, al principio Buffy está esperando como a que salga un muerto de la Ah, de vale, la tumba, es cierto. Un vampiro. Y es cierto. Que sabemos este nombre porque está así como en la tumba. Que por cierto, hablando de lápidas.
1: Lo final, de la está... fecha.
0: Al final del capítulo, no, eh, bueno, hemos, nos han llegado informaciones de que la fecha de nacimiento de Buffy es una locura y tal, pero no, simplemente quería comentar que se me hace rarísimo, porque el capítulo este termina con la fecha de muerte de nacimiento y muerte del, del Frankenstein, ¿no? Y se me ha hecho rarísimo pensar que Buffy nació en los años 70.
1: Sí, es, es que te vi la nota antes. Ah, ¿no? vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Sí lo es, la verdad, pero ¿en qué año? ¿En el 79? En el, el 78-79, ¿no? sí. Pero... Uh
0: -huh. pero, pero aún así es como que me parece... Pero, pero muy espérate raro.
1: porque no salen las cuentas, ¿no? O sea, hace aquí que tiene 16 o 17. Va, va para los 17. Vale. 17
0: Plan... en el 96, sí. sí. Bueno,
1: justito, sí, es verdad. Sí. sí. En
0: cualquier caso. <risa> <risa> Segundo
1: muerto. Segundo muerto, eh, Daryl Epps eh, Muere en que el ya, fuego.
0: Que ya había muerto. No.
1: Sí. Y entonces, espérate, porque yo en algún momento he perdido la pista al incel Malo, ¿qué pasa con él?
0: Yo creo que simplemente escapa y ya está,
1: en plan, no... Poco, poco, poco castigo, o sea, entiendo que no lo mates porque es un chaval, sí. pero...
0: A ver, mmm... yo que sé, le ha liado, pero, quiero decir, como han dicho, pues tampoco ha matado a nadie, en plan, casi, o sea. pero sí sí no. la verdad es que iba bastante encaminado no sé. igual pasa algo
1: y nos hemos distraído yo es que no, mm, no a ver
0: a ver morir no muere yo creo que eso que le pegaron un par de collejas Y sale corriendo tal otro como eh, no sé eh, pero, eh, yo es que además eh, bueno como hemos dicho hemos visto los dos capítulos yo los he visto seguidos hay obras en mi casa y puede ser que no, mi atención no haya sido la, la mayor pero bueno Creo, supongo que también es un problema complicado para los guionistas, como qué hacemos con este ya. ser humano que tiene 16 años ¿sabes? Como, como, sí. qué castigo es el justo
1: sí, porque ya las policías dejan de salir como que en la primera temporada sí. lo <risas> intentaron y no funcionaba muy bien eh, ranking de monstruos ¿cómo rankearías a Dali a Frankenstein?
0: Eh, para mí es mejor que la Mantis
1: estoy de acuerdo contigo pero creo bueno, que es peor que Moloch. O sea, en tanto que Persona, como es más interesante que La Mantis, es menos icónico que La Mantis, yo no me acordaba sí, y es verdad Y además que se repite un poco, porque luego tenemos a Adam, que es un poco en Frankenstein también. Ah,
0: sí, y a nivel monstruo, no tampoco, es verdad, lo puedo bajar de La Mantis. Después de La Mantis, pero
1: mejor que el demonio Mark.
0: Claro, sí, a nivel FX y tal, es verdad que pierde un poco con, con La Mantis. Vale, pues en el... Reco recapitulamos rápidamente número uno Ciber Moloch. número dos Moloch número 3 Lamantis, número 4 el Frankenstein Estel el Daryl, número 5 el demonio Mark del capítulo El Ventrílogo sí. en el siguiente capítulo Noah, esto hay que ponerse elegante porque tenemos Skullhard, un capítulo super esperado, eh, yo recuerdo buenísimo, más allá de que aparecen unos personajes eh, super icónicos a los que todo el mundo adora eh, se introducen en este capítulo digamos que este, el siguiente capítulo en el siguiente capítulo empieza la, la, la segunda, segunda temporada, temporada ya con, con fuerza eh, esto ha sido como muy calentamiento y me apetece un montón verlo
1: a mí también, tengo muchas ganas eh, no he sabido elegir una frase motivacional de este capítulo porque en general, en general es bastante downer eh, pero yo creo que si tiene como un mantra por así decirlo eh, es cuando Buffy dice varias veces eh, love makes you do the wacky o sea, el amor te hace hacer locuras. El amor te pone loquito.
0: El amor te pone loquito, sí. <risa> <risa> bueno.
1: Pues nada, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Noa.
1: Hey, Bye. Buffy contra los vampiros es un podcast de Marcelo García y Noah Benalal. Podéis escucharnos en iBox, Spotify y Apple y escribirnos lo que queráis en la cuenta de Twitter arroba, Buffy Podcast. también hemos creado un blog en el que podéis consultar todas las notas de este episodio con imágenes, enlaces y material adicional y que podéis recibir por correo suscribiéndoos a buffypodcast.substack.com Las imágenes y los logos son obra de Macarena Gil y nuestra sintonía macabra es una versión de Marcelo Criminal. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. I'm okay.